0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Авиа инциденты. 2004 год. Лето. Камчатка. Як-40 выполняет рейс по маршруту Елизово-Тиличики. В командирском кресле — Эдуард Устинович. Рядом — второй пилот Олег Иванов и бортмеханик Геннадий Тиреня. Запасными аэродромами у экипажа в тот день могли быть «Ассора» или «Палана», но они не работали. Поэтому запасным был выбран сам аэродром вылета Елизово. Уже в процессе полета запасным взяли еще и «Усть-Камчатск». Так делать было можно. Вспоминает Эдуард Устинович, командир ЯК-40.
1: Запасной аэродром – это такой элемент обеспечения безопасности полетов, который в отдельных случаях становится самым главным элементом во всей жизни летчика, командира воздушного судна. И нет ничего дороже и важнее этого элемента, и наличие запасного аэродрома в одночасье превращается в самым дорогим и близким сердцем объектов своей жизни вообще.
2: Минимум аэродрома – это та минимальная вертикальная и горизонтальная видимость, при которой на аэродром разрешено садиться. Например, минимум аэродрома Телички – 200 на 3000 метров. Это значит, что посадка на него разрешена только в случае, если нижний край облаков не ниже 200 метров, а вперед видно не меньше, чем на 3 километра. По НПП-85, наставление по производству полетов 1985 -го года, при выборе запасного аэродрома экипаж руководствуется следующим. Вертикальная видимость на запасном аэродроме по прогнозу должна быть на 50, а горизонтальная на 500 метров выше минимума. Если подходящих запасных нет, то запасным берется аэродром вылета. В этом случае необходимо, чтобы погода на аэродроме назначения по прогнозу была уже на 100 и 1000 метров выше минимума. Такой же прогноз должен быть и по основному аэродрому, который в данном случае становится запасным. Естественно, в этом случае необходимо внимательно следить за рубежом возврата.
0: Минимум аэродрома Теличики — 200 на 3000 метров. Погода, которая подходит экипажу по прогнозу, должна быть на 100 и 1000 метров больше. То есть 300 на 4000. На рубеже возврата командир должен принять решение — лететь дальше или возвращаться обратно в Елизово. Заправка топливом должна быть такая, чтобы можно было прилететь обратно, плюс оставался запас на 30 минут полета. При пролете рубежа возврата командир запрашивает погоду на аэродроме прибытия и, если она соответствует требуемым условиям, то он продолжает полет. В этом случае он летит уже без запасных аэродромов. И не дай бог, если погода на аэродроме назначения испортится, тогда командир оказывается в очень затруднительном положении. Самолет проходит рубеж возврата и входит в зону ответственности диспетчера Теличек.
1: Тиличики контроль 8.7, 385, добрый день. Вошел в зону 7500, запасной аэродром по фактической и прогнозу Усть-Камчатск. 8.7,
3: 385, добрый день. Снижайтесь курсом на Тиличики, занимайте 4500. В телечиках фактическая погода, видимость 5000 метров, нижняя граница облачности 300 метров, ветер 200 градусов, 5 метров в секунду. 87385. Кто командир? 87 385
1: приступил к снижению. Занимает 4-500. Условия принял командир Устинович. Твою мать! Громко я выругался в кабине. На Камчатке был свой особый авиационный микроклимат. Все летчики, вертолетчики, диспетчера знали друг друга в лицо. Если диспетчер запрашивал у экипажа фамилию командира, то ждать от такого вопроса, как правило, милости от погоды не придется. Диспетчера по какой-то своей известной им логике квалифицировали командиров и некоторым из них заворачивали их самолет сразу на запасной аэродром перевожу самолет в снижение с максимальной вертикальной скоростью, чтобы исключить перелета из-за высокой поступательной скорости. Формально по документам у меня все срасталось, и можно было продолжить полет до Телечек. Но Камчатская погода не любит документов, и летать мне не между строчками. Вернуться в Усть-Камчатский сесть там просто так, так, то, конечно, так. Страховаться от каждого облака и чика, конечно, можно. Но... Но... Но не можно. Ладно, летим, все будет нормально, и пока паниковать нет причин.
3: 953-й, снижайтесь к 4 зона свободна. Погода, видимость 5000 метров, нижний край облачности 300 метров, ветер 15 градусов, 5 метров в секунду.
0: По руководству летной эксплуатации предельный попутный ветер для Як-40 — 5 метров в секунду. Заход с обратным курсом, то есть навстречу ветру с другого конца полосы, был в этот раз невозможен из-за рельефа местности. Нижний край облачности — 300 метров, на пределе. В принципе, это подходит экипажу.
3: 953 добавьте единичку.
0: На авиационном языке это означало перейти на другую частоту. Например, со 115 МГц на 116. На этой частоте разговор экипаж-диспетчер уже не будет записан на магнитофон.
3: 53 й на вашем запасном пусть камчатские погода портится, но пока там летать можно, погода в пределах минимума. В Теричиках же очень сильное ухудшение и доска зеленая.
1: Ну вот и делай, что хочешь. Ни вперед, ни назад. Уже имея опыт для таких примерно ситуаций, знаю, дергаться назад, вперед, ни к чему хорошему не приведет. Но надо улыбаться, излучать уверенность и вызывать же такое настроение у экипажа. Так как паника на лице командира или неуверенность его в своих действиях моментально передается экипажу, особенно если второй пилот молодой. И мне приходилось видеть бортмеханика, ни одного глубоко по полуобморочном состоянии дышащего неадекватно. И при получении моих команд он уже вяло реагировал на них. Это был сильнейший стресс в болтанке. И приходилось громким матом и ударом правого локтя приводить механика в чувство.
0: Рубеж возврата пройден. Самолет продолжает лететь к Теличикам. Скорость 400 км в час. Вернуться назад нельзя. Помешает сильный встречный ветер. И перед Эдуардом Устиновичем встает сложная задача посадки на аэродроме с плохой видимостью. Скорее всего, это будет посадка ниже минимума. Так делать нельзя. Но деваться командиру некуда.
1: Командир не робот, он подвержен своим эмоциям, другим воздействиям внешней среды. Часто я вжимался спиной в спинку кресла, желая спиной остановить через спинку этого же кресла самолет. Но хоть на минуту, ну чтобы он замер. С единственным желанием спокойно обдумать ситуацию и принять правильное решение. И еще страстное, рвущее душу желание оказаться на земле. На земле нашей родной, твердой. И в конце концов выпить 200 грамм водки с экипажем в гараже, Понимая, что сегодня было событие. Причем мы не хвалим друг друга в том, что мы доблестно справились с ситуацией. Не вешаем себе медали и орденов не принято. Но всегда жестко критикуем за руливание на стоянке, не по разметке, не за красивые мягкие посадки, а как умеешь рулить. Ну ты лох, как же тебе доверит ли самолет? Тебя надо направить заново
2: учиться. Из-за близости к морю и гористой местности погода на Камчатке характеризуется своей непредсказуемостью. Полеты воздушных судов осложнены сильными порывистыми ветрами, внезапно появляющимися туманами, сильной болтанкой.
1: Надо еще отметить роль диспетчера в этом процессе. По напряженному голосу я уже понял, что погода приближается к минимуму, и она портится у него на глазах. И он диспетчер вместе со мной попадает в очень сложный для него решение. Потому что он понимает, скажи он в эфир, что погода ниже минимума, и он омывает руки. Хотя знает, что топливо у меня уже ограничено. Он снял бы с себя всю ответственность. Ну, по как бы официально он не может заявить такое, мне ваш самолет здесь с тобой, командиром и пассажирами, до одного места все остальные проблемы это ваши куда вам лететь на чем есть у вас там топливо или нет ваши ангелы вас донесут авиа
0: инциденты 2004 год Лето, Камчатка. Як-40 выполняет рейс по маршруту Елизова-Тиличики. В командирском кресле – Эдуард Устинович. Рядом – второй пилот – Олег Иванов. И бортмеханик – Геннадий Тереня.
3: «953-й, на вашем запасном пусть камчатские погоды портятся, но пока там летать можно, погода в пределах минимума. В Тиличиках же
0: очень сильное ухудшение и тоска зеленая. Вспоминает Эдуард Устинович. Командир Як-40.
1: Ну вот и делай, что хочешь. Ни вперед, ни назад. Уже имея опыт для таких примерно ситуаций, знаю. Дергаться назад, вперед, ни к чему хорошему не приведет. Но надо улыбаться, излучать уверенность и вызывать же такое настроение у экипажа. Так как паника на лице командира или неуверенность его в своих действиях моментально передается экипажу, особенно если второй пилот молодой.
0: Рубеж возврата пройден. Самолет продолжает лететь к теличикам. Скорость 400 км в час. Вернуться назад нельзя, помешает сильный встречный ветер. И перед Эдуардом Устиновичем встает сложная задача посадки на аэродроме с плохой видимостью. Скорее всего, это будет посадка ниже минимума. Так делать нельзя, но деваться командиру некуда. Из-за попутного ветра самолет снижается с большой скоростью. ЯК-40 не имеет воздушных тормозов, щитков на крыле, которые можно было бы поднять вверх и начать тормозить. И только выработка инерции может снизить скорость полета. Закрылки и шасси тоже создают сопротивление воздуху. Но это уже на конечном этапе. Контур небольшого полуострова, на котором расположен аэродром Телечики, приближается неприлично быстро. И Эдуард Устинович понимает, что не успевает снизиться.
1: Поняв, что заход на посадку с прямой невозможен, я решил пробить облачность до минимальной возможной высоты на 20-30 метров, но уже не ниже. И лучше всякого метеонаблюдения наблюдения Земли прояснить для себя, какая же фактическая погода и нижний край облачности, и после чего уйти на второй круг для повторного захода. Надежды на легкий просвет было очень мало. Максимально снизившись, но
0: так и не увидев полосы, Эдуард Устинович уходит на второй круг. Командир снова строит заход на
1: посадку. Сконцентрируясь максимально, я подсознание понимал, что для меня, как командира, наступил час X. И очень хотелось в этот раз попасть в торец полосы на нужной высоте и скорости. И второй пилот Олег Иванов испытывал, наверное, те же самые чувства. Предварительно в бортмеханику Гене было указано о недопустимости на высотах ниже высоты принятия решений. Искать землю глазами. Куча случаев, больших проблем известно, когда всем экипажам ищет землю. И в ней же оказывается, оставляя приборы без контроля. Его задача, бортмеханика, скорость, режим. И он с этим справлялся отлично.
0: Экипаж снижается. На 20 метрах мелькают огни полосы, но самолет в явно непосадочном положении и надо снова уходить.
1: Взлетный режим, шасси убрать, уходим на второй круг. После второго, без результативного захода и ухода на второй круг, я понял, что делать третий заход становится при таких метеоусловиях бессмысленным и на грани допустимой черты. Дальнейшее снижение с ошибкой в 5-7 метров даже представлять не хочется. Я еще раз смотрю на топливомер, и он показывает остаток на полет менее часа. Все, что я мог предположить при полете сюда, случилось и случилось в самом худшем варианте. Мама моя, мама, хочу быть на земле, любоваться прекрасным, убрать этот липкий мерзкий мандраж внутри моего тела. Ну что, братцы, будем делать? До запасного аэродрома Усть-Камчатск мы не долетим. Так? Так. На оставшемся топливе мы будем повторять заходы в телечиках, пока не увидим эту несчастную, но очень желанную ВПП. Топливо оставим минимально для вынужденной посадки на воду возле косы. Это решение окрыло меня, привело в состояние абсолютного спокойствия.
0: Экипаж разворачивается и выполняет третий заход на посадку. Самолет заранее выводится на посадочную прямую. Приближается дальний привод. До полосы 4 километра. Обычно высота здесь 200 метров. Экипаж сейчас на 160 Высота 30. Эдуард Устинович видит полосу и сажает машину. Лайнер мчится по земле с бешеной скоростью. Дает знать о себе сильный попутный ветер 12 метров в секунду вместо положенных 5. Экипаж приземлился при облачности в 30 метров, а минимально допустимое – 200.
1: Мы бежим по полосе. Я почти стою в кабине, опираясь на свою спинку кресла для того, чтобы всем весом опереться на педали тормозов и громко кричу «Ессс!». А мы несемся, как реактивные на пробеге, а пофиг. Главное, мы уже на земле, даже если мы выкатимся. А то, что мы выкатимся, уже было ясно сразу. Меня выкатывание на концевую полосу безопасности не волновало. Не тот случай. Мы выкатились на концевую полосу безопасности метров на 70-100. Концевая полоса была твердая, и уже на пробеге по ней было ясно, с самолетом ничего не произойдет. После окончания пробега и полной остановки, не зная, сколько времени мы стояли просто так, Упиваясь и наслаждаясь моментом нахождения самолета на земле. Диспетчеру доложили посадку.
3: 953-й, заруливайте по указанию встречающего и не вызывайте меня. Я к вам сейчас подойду.
1: На пероник самолета вышел диспетчер. Я его поблагодарил за управление. В общем, обменялись мы дифферамбами. Я попросил диспетчера выслать машину на место моего выкатывания и придавить прикатать, заездить следы самолета после выкатывания, и он обещал, что сам заездит, затопчет и вылежит то место, куда мы выкатились. Мы совместно приняли решение, что посадка была выполнена как обычный рейс, без особенностей. По нашим документам запись на магнитном регистраторе полетов за время нашего полета обратно сотрется, так как она записывается всего на полтора часа. Нам заменили пассажиров до Петропавловска-Камчатского, и мы снова вылетели домой. Ведь взлетать при плохой погоде – это вам не садится.
3: АВИАИНЦИДЕНТЫ